0: Tudo certo, Rafael, tudo certo. Rafael, me diga, uh, ontem nós tivemos um belo encontro na Unesc, uh, um belo encontro com os deputados federais reeleitos e a deputada federal eleita aqui pelo sul catarinense, três deputados federais de Criciúma. Nós tivemos ontem, ne, nesse encontro, os deputados estaduais reeleitos e eleitos pelo sul catarinense, nenhuma mulher uh, deputada estadual. Veja, dos 11 deputados eleitos pelo sul catarinense nessa eleição, só temos uma mulher eleita deputada federal. Uh, e aí, como um, um comentário complementar, é muito provável que tenhamos a segunda deputada federal, a Giovana de Sá, falando conosco hoje aqui na sua maior pela manhã, ela disse que ouviu da Carmen Zanotto, que a Carmen Zanotto não teria como negar um convite de Jorginho Melo para assumir a Secretaria de Saúde, ou seja, deu indicativo claro de que deve aceitar, porque o Jorginho deve deve convidá-la, é, é o nome mais é, mais considerado, uh, uh, em todas as apostas, é dado como certo que a Carmen será convidada e será a secretária de saúde do governo Jorginho Melo, se o Jorginho for o governador do estado de Santa Catarina. Que a Carmen tem uma relação antiga com, com o Jorginho, a Carmen é competente, reconhecidamente competente, tem status, uh, conhecimento suficiente para ser ministra da, da saúde. E quando a Daniela Reiner foi governadora interina de Santa Catarina, quando Moisés foi afastado, a Carmen Zanotto assumiu a Secretaria de Saúde a pedido do Jorginho. Foi o pedido do Jorginho, tipo, vamos lá, vamos ajudar, vamos dar apoio e tal, e ela foi cumprir uma missão. Ficou esse período, uh, o, a Daniela ficou um período curto, saiu e ela saiu junto, ou seja, não, não, foi, in, não foi interessante para ela na passagem, porque ela ficou pou, pouco tempo, mas ela cumpriu uma missão. E ficou, de certa forma, credora, né? Aumentou o seu, o seu, seu poder né? e a sua relação com o senador Jorginho Mello. Muito provável que ela assume, e ela assumindo a Giovana de Sá é primeira suplente, será deputada federal, provavelmente já a partir de janeiro. Ela continuará deputada federal em Brasília. Mas, enfim, o encontro de ontem, deputados federais e deputados estaduais, esses que estarão... Na tribuna, a partir de ter, ter o mandato a partir de 2023, Giovanni já não estava, porque não está eleita, né? só estavam lá os eleitos, foi um encontro muito positivo. Fizemos ontem na Unesc, uh, na Escola de Gastronomia da, da Unesc, aproveitamos o encontro, evidente, para mostrar a Escola de Gastronomia para os deputados, uh, como é que funciona, mostrar a estrutura, uh, quanto tempo, uh, mostrar a, 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 os equipamentos. As refeições lá, o que foi servido ontem lá foi, servido, foi feito ali na, na Escola de, de Gastronomia e os deputados puderam ver ali, foi muito interessante. Estavam conosco também presidentes da Associação Empresarial de Criciúma, Cisamete, da CDL de Criciúma, Tiago Marangoni, e do Forcri, fora das entidades de Criciúma, o Jair Tomanique. Todos esses juntos, Forcri, CDL, a SIC, o e a própria Rádio São Maior, trabalharam durante todo esse tempo antes da campanha eleitoral, durante a campanha, trabalharam na definição, primeiro, das bandeiras do sul catarinense, bandeiras a serem tratadas na, na campanha com os candidatos. Depois, trataram com os, os candidatos da necessidade de assumir compromissos com as bandeiras e, em, em paralelo, trabalhamos todos pela, pelo voto regional para votar em candidato daqui, que foi uma campanha vencedora, exitosa, vitoriosa. Corrimos o risco de diminuição da, da bancada pela pulverização de, de candidaturas, e acabou isso não acontecendo, nós tínhamos onze, vamos continuar com 11 tínhamos três federais, oito estaduais, vamos continuar com três federais e oito estaduais. Não os mesmos, mas os mesmos números, o que é interessante foi positivo. O que ficou alinhado de lá? Que os deputados, especialmente os estaduais, tanto os estaduais quanto os federais, os deputados todos uh, saíram dali com o compromisso de manter a bancada do Sul, para trabalhar por questões... Uh, do interesse coletivo, questões que sejam supra, cada deputado tem a sua demanda, mas tem aquelas que são gerais, são do interesse coletivo, várias e várias e várias são uh, fundamentais e que serão tratadas, a uh, BR-285 uh, uh, um novo anel viário para para Criciúma a extensão da Via Rápida uh, a Serra do Faxinal é a Serra do Rio do Raço, a Serra, do Corvo, a Serra do, do, do Corvo Branco, e por aí fora, são tantas e tantas demandas que são do interesse coletivo, que são comuns a todos. Então, os deputados assumiram o compromisso de uh, manter a bancada do Sul, que funcionou bem né, nesse mandato, manter a bancada do Sul e tratar dessas, dessas questões todas de uma forma continuada, mantendo contatos e reuniões periódicas com a, as associações empresariais e usando toda a estrutura que a Unesc tem estrutura de equipamentos, estruturas de técnicos, inclusive o banco de dados que a Unesc tem, a, 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 através do seu centro de, 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 de informações, uh, que foi apresentado ontem lá e tudo isso foi, foi colocado à disposição dos deputados para que eles possam municiar as suas caminhadas e as suas, de, as suas discussões e os seus pleitos junto às instâncias de governo. Falando ainda dos deputados estaduais, o deputado estadual reeleito Volney Weber está muito bem cotado, para assumir a Secretaria de Infraestrutura do governo Jorginho Melo, se o Jorginho for governador de Santa Catarina. Ele não confirmou isso. Perguntei para ele diretamente, ele disse, não, não, não tem nada certo, tem nada conversado. Uh, o MDB já esteve com o Jorginho, o MDB deverá estar na base do Jorginho, mas na, na, nada discutido de cargo e tal. Então não é uma confirmação do Roné, mas é uma especulação muito forte de que o Roné Weber poderá, deverá ser o secretário de infraestrutura do governo Jorginho, que é importante para o Sul. É, alguém que é daqui, vive aqui, mora aqui, conhece as demandas aqui da, da região e a pasta da infraestrutura é uma pasta importante. Para fechar, nós falamos faz algum tempo que o Hospital São José de Cristiúma estava é, sofrendo com desequilíbrio financeiro, um furo de caixa de algo em torno de 3 milhões mês, o que levaria o hospital a fechar o ano com um furo de caixa de ao, quase 40 milhões de reais. Foi falado lá em julho, uh, fizemos mesa redonda aqui sobre isso, e mais entrevistas e discussões e conversas. vai. por quê? Porque o Hospital São José não é uma, não é uma empresa privada, não é uma instituição privada, não, não, não gera lucro que vai para o bolso de privados. O hospital é uma, é uma de uma congregação religiosa que o dinheiro que tem reinveste ali. E mesmo assim o hospital está operando com prejuízo por quê? Porque 90% de seus atendimentos são pelo SUS. Criciúma não tem um hospital regional. É a única cidade polo do estado de Santa Catarina que não tem um hospital regional público. Então, o papel do hospital público em Cristina é feito pelo Hospital São José. Atende os pacientes do Sul, de Cristina e do seu entorno. 90%, pouco mais de 90%, dos seus atendimentos são pelo SUS. O SUS paga mal. A tabela do SUS está defasada há muitos anos. O custo aumenta, o custo de tudo, de, uh, de insumos, salário de, de, de médico, de enfermeiro, uh, os custos de manutenção do hospital, tudo aumenta. Então, o que paga o SUS não paga a conta, por isso desequilíbrio. Isso foi tratado. O governo do Estado uh, foi uh, questionado a respeito e o governo prometeu lá em agosto fazer um pagamento mensal de um milhão e meio em quatro parcelas, quatro parcelas de um milhão e meio, ou seja, fazer um, um aporte de seis milhões de reais, para dar um respiro no caixa do Hospital São José. Isso foi dito, foi anunciado, foi anunciado pelo governo, e nós temos isso gravado aqui na sua Maior, foi anunciado pelo governo, e deu um respiro, assunto encerrado, vira a página, toca para frente, vou tratar de outros assuntos. Pois o governo não pagou nada, o governo não cumpriu o que prometeu. Foi anunciado um convênio, um milhão e meio por mês, quatro meses, seis milhões. O governo nem mandou o contrato assinado. Não cumpriu o pagamento, nenhuma das parcelas. Então, não teve o, o pagamento, não, não, foi config, não foi consolidado o, o, a, o aporte de a, seis milhões de reais. O governo também prometeu pagar, quitar uma dívida antiga, uma dívida de tempos anteriores, de anos passados, anos passados. Uh, e pouco mais de 9 milhões de reais para o Hospital São José. Não pagou nenhum centavo. E o hospital está aí, apertado. É um assunto para ser tratado com os deputados, com os deputados que estão nesse mandato. Entendeu? Porque o Hospital São José é fundamental para a saúde de, de Criciúma. É um absurdo que, o que fazem com o Hospital São José. Todos que vão no Hospital São José, todos os políticos, ficam impressionados com o que vem ali. Mas, o hospital é muito maltratado pelo governo. É um desrespeito que fazem com o Hospital São José, que, repito, faz o papel de hospital público que Cristina não tem. É a única cidade polo do Estado que não tem um hospital público. E talvez os operadores públicos, os políticos que têm mandato, talvez façam isso com o Hospital São José, porque sabem que o Hospital São José é de uma congregação religiosa. Não opera pelo resultado. Se fosse uma organização social dessas aí, ou uma empresa privada que administrasse o São José, certamente já tinha entregue a chave. E aí a Prefeitura e o Governo do Estado teriam que desembolsar muito mais do que hoje o hospital pede, reivindica e precisa, teriam que desembolsar muito mais para garantir o atendimento das pessoas. Porque as pessoas teriam que ser atendidas. Se o hospital hoje diz, olha, muito obrigado, está aqui. Como é que vão fazer Esse, essas milhares de pessoas que são atendidas pelo hospital? São José. A Prefeitura vai ter que resolver, o Governo do Estado juntos vão ter que resolver e aí, aí vão ver o quanto dói uma saudade, que o hospital, vão gastar muitas vezes mais do que hoje o hospital precisa para fechar o seu caixa. Isso tem que ser tratado, isso não é um assunto distante. Todas as, as famílias precisam, já precisaram ou vão precisar do Hospital São José. Por hoje é só, que todos tenham um ótimo final de semana Amanhã, Nomes e Marcas, aqui na sua Maior, às onze h 30 da manhã, vai promover uma entrevista que fiz com a professora Gilda Benedetti. Ela é, ela é, é, é bisneta do coronel Pedro Benedetti. Ela tem, completou agora 92 anos, ela tem uma história, o crescimento de Cristiúma na sua cabeça. Professora de mais de 30 anos de, de sala de aula, aposentada. Ela vai contar tudo isso no Nomes e Marcas de amanhã, às 11h30 da manhã, aqui na sua Maior, programa inédito. Abraço. Sucesso e energia. Boa sorte pro Tigre de amanhã lá no Rio. Até mais.